0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hola, hola, San Luis Potosí. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria. Nueve de la mañana con un minuto. Y estamos listos para llevar hasta usted toda la información de lo que acontece en esta universidad. Ya lo decíamos, esta semana del centenario de la autonomía, con actividades que estarán continuando eh, a lo largo de esta semana y la que viene. Ahí vienen algunas presentaciones de libros, tendremos la visita de un premio Nobel de, en materia del de área de la física. Hay todavía muchísimas actividades hoy en el Congreso del Estado. Se estará desarrollando una sesión solemne para pues, también eh, festejar, por, eh, conmemorar estos 100 años de la autonomía uni universitaria. Una propuesta eh, pues, por el gobernador Rafael Nieto, que pues, también en su tiempo pasó por el Congreso local, y por ello también el Congreso local está pues ahora sí que rindiendo tributo a esta institución autónoma del Estado de San Luis Potosí. Es eh, pues lo que se estará desarrollando el día de hoy a partir de las 10 de la mañana en el recinto estatal, eh, el recinto oficial del Congreso del Estado. Parte de la comunidad universitaria estará por allá... Eh, pues ahora sí que pendiente de esa ceremonia, autoridades universitarias estarán presentes y pues integrantes, incluso pues algunos legisladores, usted sabe, son egresados de esta casa de estudios. Así que hoy jueves eh, 12 de enero tendremos esa información eh, más adelante con nuestra compañera América Reyes. Los temas climáticos, como ya es costumbre, ahora los daremos desde cabina, tendremos también... Un enlace con el licenciado Fernando Alonso González. Él es asesor del Departamento de Atención y Prevención de Adicciones en el Centro Educativo del País de las Maravillas de la Facultad de Psicología. Mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad que viene en aumento desde el inicio de la pandemia y que pues se ha disparado por todo el mundo por esta situación, eh, pues de la pandemia de Covid, por los encierros y eh, pues también tiene, está muy ligada a esa vida rápida que vivimos actualmente, eh, eh, en donde la imagen cuenta muchísimo, en donde pues ahora sí que el consumismo nos está envolviendo. Vamos a hablar de lo que hará el centro educativo el País de las Maravillas y la Facultad de Psicología para prevenir y para alertar sobre este día mundial de la lucha contra la depresión que se eh, desarrolla el día de mañana. Vamos a estar también platicando con la licenciada Irene Carmen Portillo y con el maestro Emanuel Jesús Juárez Castro. Fíjese que a raíz del centenario de la autonomía, del sistema de bibliotecas de nuestra universidad ...estuvo recopilando... ...dónde se está... ...desarrollando... ...y eh, compartiendo... ...toda la investigación... ...que la universidad... ...a través de sus docentes e investigadores... ...está desarrollando... ...en qué partes del mundo... ...están citando... ...a los investigadores... Eh, ...pues que forman parte de esta universidad... ...y pues dónde se dan... ...esas colaboraciones... ...ahora sí que... ...usted sabe... Que la investigación pues eh, eh, a través de las citas y a través pues de los artículos eh, se está compartiendo y permite también un enlace entre instituciones entonces estaremos conociendo en dónde eh, pues se, se ubica la UASLP, se le conoce a la UASLP y a sus investigadores por el trabajo que están desarrollando el sistema de bibliotecas ha hecho un seguimiento muy puntual de esto y pues estará platicando con nosotros sobre el desarrollo de la investigación de la USLP y en dónde se le está citando en el mundo. Más adelante tendremos toda la información. Y para cerrar, antes de decirle que, pues, por supuesto que tenemos los temas de ciencia y los temas nacionales, para cerrar, estaremos platicando con el maestro Gerardo Vela de la Rosa. Él es promotor cultural y estará en los próximos días otorgando este curso del Departamento de Arte y Cultura de Historia de México una de las ofertas educativas en materia de arte y cultura que tiene y, y de cursos y talleres que tiene este departamento de la universidad el Departamento de Arte y Cultura y eh, pues eh, estaremos platicando con él invitándolos a que se inscriban recuerden que eh, a inicios del mes de febrero es cuando arranca todo lo que tiene que ver con eh, los talleres y cursos de arte y cultura y bueno el maestro gerardo de eh, vela de la rosa es historiador es promotor cultural de arte estaremos platicando con él para que se animen a tomar un curso de historia de méxico ahí en el departamento de arte y cultura de la universidad nos dirá cuando cierra todo este proceso de inscripción y eh, cómo estarán la, la manera de poderse inscribir a este taller que estará otorgando, más o menos cuáles son los temas y, y, y cómo será el desarrollo del curso para que se anime. Así que están abiertas las inscripciones en el Departamento de Arte y Cultura para todos sus cursos, pero esta es una oferta de pues que se está promovi promoviendo por primera vez a cargo del maestro Gerardo Vela de la Rosa. Estaremos platicando con él en los temas culturales y es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Agradecemos a todo el gran equipo que siempre hace posible la transmisión de este espacio, a todos los amigos de la Dirección de Comunicación e Imagen, a los amigos de la Dirección de Radio y Televisión, a nuestros compañeros que están ahí siempre al pie del cañón, eh, pues ahora sí que otorgando todas las facilidades para que nosotros podamos, podamos pues estar ahí eh, aquí al aire con ustedes y bueno déjenme darles un servicio social esto es pues ahora sí que eh, pidiéndole a la comunidad universitaria que se sume tenemos una compañera de eh, la Dirección de Comunicación e Imagen que está solicitando donadores de sangre. Marcela Palomares es una compañera de aquí del área de Comunicación e Imagen que está solicitando donadores de sangre para eh, pues el hospital del Liste para ella eh, agradeceríamos mucho a toda la gente que pudiera participar de esta donación para Marcela Edith Palomares en el hospital del Liste. hay que pues eh, acudir con algunas eh, eh, ahora sí que eh, pues eh, con algunas recomendaciones se está pidiendo que pues se acudan ahí a lo que es el banco de sangre del hospital del Liste y eh, pues se pide de preferencia eh, la, eh, el tipo de sangre o positivo que es la sangre universal, y pues con que ustedes acudan ahí al hospital, eh, eh, ahí en el ISTE. para eh, poder eh, donar en favor de Marcela Edith Palomares Ramírez, más adelante estaremos dando, pues ahora sí que más detalles, para eh, pues hacer esta donación a los interesados en, en solicitar todos los datos para poder, ahora sí que donar eh, en favor de Marce Palomares, puede eh, comunicarse al 444-815-4023, extensión 115, los horarios... Eh, son de 9 a 2 de la tarde para pues hacer esa donación en el Banco de Sangre. Ahí en Díaz, eh, Díaz Gutiérrez, eh, cerca de la Calzada de Guadalupe está el hospital de liste y hay que dar el nombre de Marcela Edith Palomares para pues, que se recupere nuestra compañera y todos aquellos que tengan la posibilidad de donar. Pues, les agradeceríamos mucho a lo largo de esta pues ahora sí que eh, transmisión. Estaremos repitiendo los datos y también les deseamos mucha buena vibra a toda la familia de Marce Palomares. Dicho lo anterior, eh, pues tenemos ya listos los detalles del clima.
2: Deja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y bueno, San Luis Potosí, soleado, soleado la, la, la previsión que nos tienen para este... Día 12, jueves 12 de enero del 2023, 16 grados se están dejando sentir en este momento de la mañana y la máxima será de 24 grados. Al mediodía se espera una temperatura de 21 grados centígrados, a las 2 de la tarde 24 grados centígrados y esa será la temperatura más caliente de todo el día. A las 4 de la tarde habrá una temperatura de 23 grados centígrados a las 6 de la tarde se espera una temperatura de 18 grados centígrados a las 8 de la noche 14 grados centígrados a las 11 de la noche 10 grados centígrados es la eh, pues previsión meteorológica que nos está dando el termómetro de la cabina de conexión universitaria mañana el Bariclim nos dará todos los detalles de eh, pues, eh, el clima para el fin de semana y las previsiones para la semana que entra. Mientras tanto, le detallo también que la humedad tiene un nivel de 65% y hay un índice V bajo, apenas de 1, de grado 1. Y bueno, los vientos vienen del norte y son de 12 kilómetros por hora, es... Eh, lo que está previsto le digo en el termómetro de la cabina de conexión además decirle que hoy a las 7.26 fue el amanecer y el atardecer ya la, el último rayo de luz que veremos durante el día es se dará a las 6 de la tarde con 19 minutos es lo que pues se tiene previsto para este 12 jueves 12 de enero rapidísimo que se nos va este 2023 y pues mañana le comento los expertos del Bariclim dando todos los detalles en materia climática, seguimos
2: Escucha un resumen de noticias universitarias
1: Estamos ya recibiendo con muchísimo gusto a mi compañera América Reyes, no sin antes, hoy pues eh, le quiero enviar un abrazo a mi compañera de micrófono Tale Corpus, es su eh, cumpleaños el día de hoy, le mandamos un gran abrazo. Hoy le tocaba venir, pero pues tiene algunas también eh, cuestiones laborales con este asunto de todo lo que se ha venido por el centenario de la autonomía. Le enviamos un eh, pues abrazo muy afectuoso y esperemos que se la pase muy bien también en compañía de su familia. Que la pase de lo mejor en este año nuevo que comienza para ella. Y pues bueno, ahora sí que, eh, eh, que se fije muy bien todos esos propósitos para este año que comienza para ella. Felicidades. Y bueno, América, dicho lo propio, vamos a los temas que acontecen hoy en materia de pues las actividades que se siguen dando en el estado por el festejo de los 100 años de la universidad. Del congreso del estado los legisladores faltaban no que se pusieran ahora sí que eh, pues recordando esta fecha
2: así es lupita y vámonos rápidamente a la información muy buen día para todos eh, quienes están escuchando a través de las diferentes frecuencias y así es lupita pues nada más nos faltaba el congreso del estado
1: así es los legisladores hoy van a realizar una sesión solemne
2: así es lupita y como bien lo comentabas el día de hoy se va a llevar por parte del Poder Legislativo una sesión solemne en conmemoración del Centenario de la Autonomía Universitaria. Esto va a ser a partir de las 10 de la mañana en el recinto oficial del Poder Legislativo local. Esto es aquí en el Jardín Hidalgo número 9, aquí en Plaza de Armas. El acceso es totalmente libre y autoridades universitarias van a estar presentes, así que también sumándose a esta, a esta gran fiesta por el, por el Centenario de la Autonomía de la Máxima Casa de Estudios de San Luis Potosí.
1: Además, hay que recordar que hace algunos años pues, se colocó en el muro de honor del Congreso del Estado el nombre de la universidad, así que se develó ese nombre, está ahí en el recinto principal del Poder Legislativo y pues en ese, en ese tenor, en ese reconocimiento continúa el Poder Legislativo haciendo extensivo ese reconocimiento a esta institución, una institución totalmente centenaria y pues estaremos pendientes de esa sesión que será por supuesto transmitida a través de los medios del Congreso Estatal.
2: Así es, pues al pendiente todos y quien pueda asistir a, a las 10 de la mañana a la cita, a la entrada es libre, ya saben, nomás llévese su cubrebocas. Así botar. es,
1: nuestro productor ya está en primera fila por sí, allá. Sí, es
2: de los que va a estar ahí en primera, ahí con la pancarta. Todo. <risa> y bien, también, de cara a la nueva historia del segundo centenario de la autonomía universitaria, se realizó la, la firma del primer convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Tulsa University. El convenio comprende diversas acciones como intercambio de estudiantes de pregrado, Posgrado, así como becarios de investigación, participación en seminarios y encuentros académicos, cooperación en investigación, intercambio de publicaciones, materiales académicos y otra información y garantía conjunta de calidad y evaluación comparativa, pues así que iniciamos este ya... Ya ya se nos fue el centenario, ya vamos a seguirle al, de cara al futuro con, este, con esta firma de este convenio, Lupita.
1: Así es, y pues esperemos que vengan muchísimas universidades más con las que se pueda dar esta colaboración. Ya, por supuesto, a través de las entrevistas el día de hoy estaremos hablando porque pues ahora sí que cada investigador puede tener una, una liga con alguna institución que ocasiona este tipo de firmas, de acuerdos, de colaboraciones. Hay miles de universidades, institutos, centros de investigación por el mundo con los que la universidad pues se, se irá ligando poco a poco a través de lo que vayan avanzando en materia académica, ¿no?
2: Así es, y en ese tenor esta universidad mantiene colaboraciones con la Universidad Tecnológica de Wuhan. Bueno, a ver si ya también sale algo sobre el COVID. Y derivado de ello, docentes, investigadores y estudiantes de ambas instituciones han realizado residencias tanto en México como en China. Así lo dio a conocer la doctora Mildred Quintana Ruiz. Ella es investigadora responsable de la sección de microscopía de alta resolución del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CICSAP, y profesora de física de la Facultad de Ciencias. Y aún queda mucho por hacer en México para erradicar conductas discriminatorias, así lo consideró el doctor José Guadalupe Rivera González, quien es profesor e investigador de la licenciatura en Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, quien comentó que en México se mantiene una gran deuda con los pueblos originarios, así como con quienes son de tez morena o afrodescendiente.
1: Atención con estas deudas porque es parte de lo que pues desafortunadamente en la cultura viene permeando y eh, pues ahora sí que si queremos ser mejores ciudadanos que nuestra sociedad se comporte de mejor manera pues hay que empezar por uno mismo respetando al otro independientemente de su color de piel.
2: Así y aparte como bien dice no Les, la, la educación es, des, es, es desde casa. Así es. Sobre todo para quienes tenemos huercos, este, niñas y niños y demás, este, hay que enseñarles de pues a que, no hay, que ser hay
1: ahorita una gran polémica, ¿no? Con los hijos de los futbolistas y con todos aquellos jovencitos, pues que luego también, además del asunto del color de piel, están requerando conductas que, pues bueno, hay que recordar, llegaron a, a, a muchos países a tener guerras y a hacer conflictos en torno a, a asuntos raciales vemos cómo está descompuesta la sociedad por ejemplo en los Estados Unidos por este asunto de pues, la raza negra los, los blancos y pues son situaciones en las que nosotros como mexicanos a lo mejor luego a veces somos muy pesaditos y hacemos bromas, ¿no? le decimos este negrito a alguien que está muy moreno y estas situaciones pero también hay que bajarle un poquito a, ese, a esa picardía mexicana y entender un poquito más que todo esto pues tiene que eh, ir más con resistencia Respeto y libertad para evitar todas esas situaciones que luego llegan al lado extremo.
2: Sí, porque hasta de repente como que se normaliza y lo sí. peor es que los niños, o sea, sí son como esponjitas, pero también aparte le echan de su cosecha y, y ya y hemos dado cuenta también de, de muchas situaciones de bullying entre, entre los mismos estudiantes, incluso desde niños muy chiquitos desde kinder. ¿no? Que, que se llegan hasta los golpes y ese tipo de situaciones por, por cualquier cosa
1: Sí, hay que, hay que ser más conscientes
2: Así es, y la Facultad de Ciencias Químicas anuncia que el día de hoy es la fecha límite para el registro de participación del curso de actualización teórico práctico de química analítica, esta actividad se va a realizar del 16 al 20 de enero de 2023 para el registro pueden mandar un correo a laura.hernandez@uaslp.mx. arroba uaslp.mx
1: bueno, pues ahí está, eh, atención con todo esto. Oye, eh, América, ayer estuvimos hablando de todos aquellos números que resultaron ganadores en todo este sorteo de la lotería, eh, luego publicamos en las redes sociales a los números ganadores y bueno, mucha unas un montón de gente pues diciendo que no ganó, ¿verdad? Pero también felicitaciones allá hasta la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades donde algunos investigadores, pues eh, obtuvieron reintegro de sus cachitos enhorabuena no allá ya, ya, ya supimos dónde está la suerte
2: sí ya este yo sí so, yo fui una de, de las que no fui afortunada con ese con, con ese con ese sorteo con ese sorteo este pero enhorabuena para quienes hayan sido
1: ganadores, sí bueno ¿cómo se le podrá llamar ese reintegro? no pues no no pero no son ganadores son no, no, no. ahora sí que salieron
2: tablas <risa> ya si sí, sí, no ya si sí, no ya, ya no le perdieron Lupita
1: perfecto muchísimas gracias América mañana te volvemos a saludar
2: así es Lupita cuídese mucho
1: pásela bien hasta pronto tenemos más en esta mañana Nos estamos enlazando hasta el Centro Educativo del País de las Maravillas de la Facultad de Psicología en la zona universitaria eh, Poniente, Oriente, perdón, oriente, aquí en la capital potosina, saludando con muchísimo gusto al licenciado Fernando Alonso González, él es asesor del Departamento de Atención y Prevención de Adicciones de este Centro Educativo del País de las Maravillas, bienvenido, muchísimas gracias por estar conectado a través de este espacio de conexión universitaria en la radio de la UASLP. Bienvenido, eh, feliz 2023. ¿Cómo está, eh, licenciado?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Este, obviamente, gracias por la invitación. También un muy feliz año para, para todas, para todos. Este, pues, a la orden.
1: Nosotros sabemos que mañana, y ustedes nos han comentado, es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión qué actividades, qué acciones se van a desarrollar desde la Facultad de Psicología y desde este Centro Educativo El País de las Maravillas para pues hacer, ahora sí que echarle un poquito de luz a esta lucha que se debe tener contra esta enfermedad, la depresión, que nos sorprendió el, luego del inicio de la pandemia, se dio muchísimo esta estos fenómenos de la depresión entre, eh, pues ahora sí que los jóvenes sobre todo, por el encierro, quizá por por la incertidumbre que generó la pandemia, pero pues ahora sí que eh, eh, son conductas, decían ustedes los especialistas en psicología, que pues nada más salieron a la luz, ya tenían mucho presentándose en la sociedad y no les habíamos hecho caso.
3: Así es, así es. Mira, la, la, idea, la idea de toda esta este, lucha en contra de la, la depresión, pues de una u otra manera nosotros como Centro Educativo País de las Maravillas estaremos tratando eh, de brindar información a través de redes sociales, digo, porque ahorita todavía nos, nos agarraron regresando de, de las vacaciones, pero bueno, vamos a tener por ahí el, el día de mañana una charla este en Facebook, eh, eh, va a ser una... Pues una charla de una media hora, 40 minutos más o menos, acerca ¿Sí? de lo que es la depresión, los principales síntomas eh, y bueno, algunas recomendaciones para las personas. Esto que mencionamos ahorita respecto a lo, a lo de la pandemia, eh, pues sí tiene que ver fíjate precisamente con esos factores ambientales que, que aumentan el riesgo de padecer una, una depresión. Entre otras cosas también, bueno, los fallecimientos que han sido muy desafortunados, eh, las pérdidas de empleo, el cierre de las empresas, eh, pues bueno, todos estos factores han llevado a las personas a, a entrar o a ser un poco más evidente quizá algunos factores, eh, perdón, algunos síntomas eh, depresivos a desarrollar incluso estos cuadros. También, bueno, ahí relacionados un poquito con la cuestión de la ansiedad, pero pues bueno, hoy que nos enfocamos un poquito más en esto de la depresión, pues sí lo checaremos como, como estos factores que, que, que aumentaron, ¿no? que, que pusieron en riesgo a la población
1: y es que luego nos deteníamos ayer estuvimos hablando con el coordinador de la licenciatura en psicología ahí el doctor Valladares, el maestro Valladares eh, eh, en estos micrófonos y hablábamos de los propósitos de año nuevo este inicio del 2023 pues es, es complicado en materia económica para muchísima gente y eh, pues ahora sí que eh, si bien dicen siempre enero es, es difícil el inicio de un año nuevo siempre es complicado. Luego no ponemos mucha atención de manera individual en cómo nos sentimos, ¿no? Nos vamos ahora sí con la efervescencia de diciembre, cierre de año, y eh, pues eh, ahora sí que felicitando a todos los que nos rodean. Feliz año, y eh, poco se eh, pues piensa si realmente en materia individual eh, poco se evalúa si, si yo me siento bien, estoy bien conmigo mismo, y pues eh, esto ocasiona ese tipo de problemas que luego se llegan a presentar con una sola cosa que lo llegue a detonar, una muerte, no sé, una experiencia negativa.
3: Así es, fíjate que es, es una de las cosas eh, pues que son muy comunes, ¿no? en esta cuestión de, de, de la psicoterapia, de la psicología, de los tratamientos, de repente se vive ese efecto de la magia de la Navidad, ¿no? Todos los problemas desaparecen, eh, la, las personas se perdonan, empiezan a, a relacionarse nuevamente, se ve a personas que hace mucho tiempo no se veían, llegan los aguinaldos, ¿no? Pues los problemas económicos desaparecen un rato. De una u otra manera también pues el estado de ánimo de las personas se eleva. No digo que es algo negativo pero ahorita hablábamos de cuestiones que son un poco más profundas eh, relacionadas, por ejemplo, con la cuestión de la depresión, que son, son síntomas más profundos, que de repente se enmascaran con algunas situaciones y, y que como decías ahorita, se le deja eh, de lado quizá eh, a ese compromiso que tiene uno pues, con, con la salud, no, con la salud de uno mismo, con el autocuidado, entre todas muchas este, cosas que pueden llegar a ocurrir por un lado, y por otro lado bueno, también, ahorita que mencionabas esto de los de los propósitos, pues se eleva la motivación cuando, cuando iniciamos un año, no porque creemos que son nuevas oportunidades, que podemos hacer las cosas diferentes eh, en la cuestión familiar, en la cuestión laboral, en cuestión social, y, y bueno, esto es algo positivo, eh, sin embargo, bueno, si no atendemos situaciones que tienen que ver directamente con la salud mental, pues bueno, nos van a estar deteniendo pues, en nuestros propósitos, en nuestros objetivos, en nuestra vida diaria no como tal.
1: Y bueno, uno pensaría que este asunto de la depresión es un tema que solo se trata a través de terapias que, que tienen mucho que ver también quizá con la fortaleza eh, pues mental. ¿Cómo podemos hacer? Y esto a lo mejor ustedes no lo van a decir mañana, pero ¿cómo podemos hacer para, eh, pues ahora sí que mantenernos eh, fuera de todo ese círculo que implica la, la depresión? ¿Cómo ser? pues fuertes mentalmente en un tiempo en el que vaya el, el, el dinero, la, la vida rápida, las experiencias rápidas, eh, sobre todo en el ambiente juvenil, pues eh, se, se quieren tener todos, todas y eh, al mismo tiempo, ¿no?
3: Así es, así es. Vivimos ya en una, en una sociedad, en una situación este, histórica, muy muy práctica, muy rápida, muy desechable, ¿no? A veces... Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre con, con esas cuestiones? ¿Qué podemos hacer como para alejarnos un poco del riesgo de, de padecer una depresión? Bueno, lo más recomendable es tener un estilo de, de vida saludable. Y, y, ¿sabes? El estilo de vida saludable no solamente se enfoca a cuestiones de dietas, a cuestiones de ejercicio, sino también hablamos un poquito de, de buenos hábitos, hablamos de tener actividades... Eh, que vamos, que nos mantengan dentro de una funcionalidad, ¿no? Siempre se recomienda que exista una, una actividad eh, principal, ¿no? Hablando de cuestiones de trabajo. Si estás trabajando, es, eh, dedicarte al, al trabajo como tal, estar pendiente si estás estudiando, eh, relacionarte con tu familia, con tus seres queridos, tratar de mantener buena comunicación con ellos. Eh, esto que hablaban hace un momento acerca de los buenos hábitos. Pues desde la alimentación, una alimentación balanceada, también bueno estar pendiente como de los patrones de sueño, del estado físico, porque a veces también de que, ay, que sé con algún malestar, no, hombre, no pasa nada, me tengo una pastilla y espero que no sea nada malo, ¿no? Entonces, todo este estilo de vida saludable, yo lo, re re lo relacionaría un poco más con las cuestiones del autocuidado está muy pendiente de cómo, cómo estamos, qué estamos haciendo, cómo nos sentimos, con quién nos relacionamos, y sobre todo pues estar, estar pendiente de la, la salud mental, eh, para mí eso es una parte importantísima. Eh, pues yo creo que esa se, tendría que ser la primera recomendación, ¿no? Estar pendiente del estado anímico y sobre todo pues, también cercano a algún tratamiento, en caso de que se presentara algún síntoma, alguna situación, la que sea, no este, estar pendiente de las cuestiones psicológicas y bueno, en algunos casos también eh, con las cuestiones psiquiátricas, que de repente están muy estigmatizadas el uso de medicamentos eh, por el miedo a la dependencia, por el miedo a no poder solos y necesitar de medicamentos, bueno este, ya poco a poco se ha visto que la población también ha disminuido eh, como estas resistencias a, hacia este tipo de tratamientos que bueno, aunado a que si lo mezcláramos todo una cuestión psiquiátrica, una cuestión psicológica y un estilo de vida saludable, pues creo que las personas se mantendrían lejos de cualquier eh, problema eh, depresivo o en general del estado de ánimo.
1: Pues ahí están estas reflexiones que tenemos con el licenciado Fernando Alonso González. Mañana, ¿a partir de qué hora, en qué Facebook podemos ver todas estas actividades por el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión?
3: Vamos a estar en el Facebook oficial del Centro Educativo País de las Maravillas oficial, así, sí. así se llama. Eh, más o menos a partir de las 10 de la mañana por ahí iniciará la, la transmisión. Eh, estaré con la maestra Lupita, aquí de la, la coordinadora del, del Centro Educativo País de las Maravillas estaremos en, en esta charla, eh, desde, desde hace un momento nos vamos a enfocar mucho como a qué es la depresión, como tal, eh, qué factores pueden este, generarlo, eh, los principales síntomas, porque también esto es muy importante, de repente tomamos a la ligera la palabra depresión, no eh, una cuestión muy social, muy, este, muy ya de, de la cultura, muy ya de, de la broma, de ando bien deprimido, ¿no? Cuando sí. en realidad a veces este, los síntomas de la depresión son otros y, y bueno, estamos a veces eh, comparándolos con una cuestión de, de una situación de tristeza o de, de incomodidad, de irritabilidad. Entonces, va a ser muy importante que que toquemos estos puntos, estos síntomas, este, que llegan a ser a veces silenciosos como tal, porque no se detectan en algunos casos, porque lo vemos como una cuestión eh, en la que aprendemos a funcionar con ellos, ¿no? Pero, bueno, va a ser muy importante esta parte de los síntomas, y bueno, también brindaremos algunas eh, recomendaciones, además de las que mencioné ahorita a grandes rasgos, pues estaremos este, enfocándonos también, también en ese aspecto.
1: Pues licenciado Fernando Alonso González, asesor del Departamento de Atención y Prevención de Adicciones del Centro Educativo del País de las Maravillas, le queremos agradecer su participación, un abrazo para usted, hasta pronto.
3: Hasta pronto, muchas gracias, un abrazo y que un Feliz 2023.
1: Mañana pendientes a partir de las 10 en esta transmisión por el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión que realizará el Centro Educativo El País de las Maravillas en su Facebook así, Centro Educativo País de las Maravillas. Momento de ir a una pausa, corriendo, volvemos con conexión
4: Vamos a una breve pausa
1: Estamos de regreso, estamos de regreso en Conexión Universitaria. Queremos agradecer el enlace que estamos teniendo con integrantes del sistema de bibliotecas de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Damos la bienvenida con muchísimo gusto a la licenciada Irene Carmen Portillo Vázquez y al maestro Emanuel de Jesús Juárez Castro. Ellos, pues, nos van a hablar de este desarrollo, de este, pues, ahora sí que trabajo que estuvieron realizando a finales del 2022 y que se ha dado a conocer por este tema del centenario de la autonomía, que es, pues, saber dónde está la investigación de la USLP en el mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar conectados en esta mañana en la radio de la USLP. ¿Qué tal?
3: Buenos días. Bien, bien, estamos estamos por aquí eh, agradeciéndoles que nos hayan invitado a, a participar en esto y pues a darles una información un poco más extendida, ¿no? Eh, espero que hayan tenido un muy buen buen este, fin de año y pues gracias. Eh, básicamente quisiera platicarles acerca de eh, el trabajo, no es propiamente el alcance únicamente de la investigación del agua UAC en el mundo este trabajo abarca más eh, estadísticas eh, a nivel de la producción científica de la universidad. El objetivo que teníamos, lo que tenemos es visibilizar esa producción científica de la universidad en cuestiones como cuál ha sido su impacto, cuáles son los indicadores de ese impacto, dónde se está produciendo la, la investigación, eh, de qué se habló en esa investigación y algunos otros eh, eh, temas importantes de los que nos puede hablar por aquí mi compañera Irene.
1: Adelante, licenciada Irene, bienvenida.
4: Gracias, doctor. Buenos días. Sí, como Emanuel menciona, el objetivo de este trabajo eh, fue mostrarles a los investigadores, principalmente los indicadores que su producción científica tiene en diferentes recursos de información como índices internacionales, cómo se ven esta, estos proyectos de investigación en nuestros índices y eh, cuál es su posicionamiento. Uh -huh. eh, es importante señalar que toda, toda la producción científica que nosotros tenemos reunida en este informe eh, es solamente de 2022, perdón, de 2021 ¿Sí? y que eh, hicimos eh, una búsqueda de toda de toda esta información en los índices internacionales porque son precisamente eh, estos recursos que nos muestran los indicadores de calidad o de posicionamiento de la investigación
1: ¿Y cómo está en esa el... posición? ¿Qué nos pueden decir?
4: Ok, mira eh, qué bueno que lo preguntas porque uno, una de las acotaciones que nosotros hacemos en el, en el informe es que hay un posicionamiento muy positivo para la universidad porque eh, en muchas áreas de investigación la producción está colocada en los cuartiles 1 y 2 del posicionamiento. Es decir, muchos de los artículos, más de la mitad, de los artículos que comprenden la producción científica, se publican en revistas que están muy bien ranqueadas a nivel internacional. Ajá. Esto significa que eh, las publicaciones de la universidad cumplen con altos estándares de calidad. Exacto.
1: Ahora, sí, porque los requisitos es, de las revistas son altos.
4: Claro. Sí. También es importante señalar que hay otra producción que eh, no esté en el informe porque no está en los índices. Esto no significa que esa producción no tiene calidad, simplemente significa que tiene otro enfoque o que tiene otro alcance a lo mejor geográfico porque las revistas en las que se publican
0: mmm,
4: no llegan a los índices internacionales porque tienen un alcance geográfico distinto. Por ejemplo, las revistas latinoamericanas. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, pero ese, esa otra investigación, esas otras publicaciones son importantes también, nosotros las reunimos también para este informe y sí eh, damos indicadores también o oh, indicios de calidad de esas otras publicaciones y están en los anexos del, del informe, ¿verdad? En,
3: en, en, al revisar o oh, que ustedes analicen el informe, Sí. Puedes darte cuenta de este tipo de, de cosas que mencionas, esta pregunta que es muy importante. Una, puedes ver en las gráficas y en el texto que acompaña es decir, todo este informe, que efectivamente la publicación de la universidad a nivel global o a nivel general está eh, dentro de altos índices de calidad, por eso se encuentra dentro de estas revistas, ¿no? Claro. En, en cuestiones de números, por así decirlo. Eh, la, pueden ver la participación global de la universidad a nivel mundial o a nivel internacional con otras instituciones eh, educativas eh, se pueden ver el financiamiento en cada uno de los temas de este informe van a poder llegar a ver los mm, detalles de ese tipo de, de análisis de la producción es decir, lo que mencionaba ahorita Irene respecto a los cuartiles quiere decir que son los estándares eh, o es, son los niveles donde se encuentra la producción de la universidad, ¿no? Entonces, esta producción científica. Y, es, y en este informe van a poder ustedes entender a niveles generales, en un lenguaje en el que cualquier persona de la, de la población universitaria va a poderlo leer y va a poder entender así: de, ah, que es un cuartil, ah, es esto, ah, quiere decir que las publicaciones que se hacen de la universidad se encuentran en estos estándares. Ay, ah, qué está pasando con estas facultades? ¿Qué está pasando con este tipo de investigación? ¿Qué tipo de investigación es la que más se produce en la universidad? Mm. Todos estos temas los van a poder ver ahí, si le echan un ojo al, al, al informe viene especificado por temas. Entonces, si algo es de su interés, que tú dijeras, oye, pues, ¿cómo estamos en los ODS? ¿no? Que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Eh, de precisamente,
1: eh, eh, ustedes nos pasaron la información y estoy viendo este asunto de eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y el, el asunto de salud y bienestar es pues donde están ahora sí que las mediciones más altas. Claro,
4: sí. Mira, eh, es, es un apartado que eh, nos muy interesante porque, bueno, no solamente porque todas las políticas y los programas públicos están enfocados al cumplimiento de la agenda 2030 a nivel internacional, ¿verdad? Claro. Sino porque también eh, todas las actividades de la universidad de están muy enfocadas
1: también al logro de, sus objetivos. de esos objetivos. No, y ya prácticamente de todos los gobiernos, si se quiere financiamientos internacionales para eh, cuestiones de agua o de territorio, pues hay que cumplir con estos objetivos. Sí,
4: después, también tema de agua limpia y saneamiento, así como de energía asequible, son otros de los temas muy relevantes en la investigación de la universidad. Sí, también no, es uno de los
1: de... energía todo esto sí,
4: me, me resulta más bien que es, es como muy lógico porque justamente son los temas que interesan a la sociedad claro. son los temas que impactan en el desarrollo social entonces es muy muy bueno que la, los investigadores estén dedicando sus esfuerzos de investigación justamente en estos temas para ofrecer soluciones para el desarrollo
1: especial. ¿no? Eh, díganme algo, ustedes que analizaron toda esta información de todo lo que se produce en la universidad y hacia pues los temas, imagino que incluso eh, pues hasta eh, se pudieron quizá dar cuenta de dónde son más citados los investigadores. A lo mejor, no sé, ahora sí que es una investigación muy amplia que ustedes hicieron de todo, de todo un año. Eh, ¿Hay... Eh, pues ahora sí que eh, algún tema en donde eh, a lo mejor eh, los organismos internacionales pidan que se trabaje más.
4: Mm, mira, yo creo que en el, en el caso del impacto de las citas, eh, la universidad pues es siempre tiene muchísima más producción y mejores indicadores en áreas que son por ejemplo en Salud, en las áreas de la Salud, ¿no? sí. Pero obviamente los gobiernos siempre o, o han, por lo menos, hacia el interior de la las autoridades siempre suman esfuerzos para sí. que la investigación sea mejor, sea más visible, se dan apoyos, etcétera, ¿no? Las chicas pues, ya dependen mucho de otras cuestiones, ¿no? De, de, tal vez las tendencias en la consulta de la información, por ejemplo, ¿no? Pero en el, para este informe resultó muy interesante ver que, por ejemplo, en el caso de los Objetivos del Desarrollo Sostenido, eh, el objetivo 16, que es paz, justicia e instituciones solidarias, los temas o las investigaciones de este tema,
1: fueron las más citadas de todos los trabajos
4: de la universidad. ¡Guau! Wow. <risa> seguramente que es
1: porque... Es un tema un que interés. está ahorita muy muy interesante sí. en todas partes sí. del mundo, ¿no?
4: Sí. Hay un interés en ese tema.
1: Incluso porque entiendo que, que esto genera, no sé, ustedes corríjanme si me equivoco, entiendo que esto genera, pues también que ustedes estén generando una gráfica de distribución de investigación y en asuntos de género. Ah, ok. Sí, ¿no? Sí,
3: claro, 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 claro. Ahí en la, en, en como, bueno, esto que menciono, respecto a ahorita específicamente este tema y, y, el, y el anterior, es exactamente lo que nosotros pretendemos eh, o pretendíamos lograr eh, generando este informe. Que la comunidad universitaria, las facultades, eh, los centros de investigación y la población en general, se haga esta clase de preguntas, porque son preguntas muy interesantes gracias a la visibilización de los datos de esta producción. Entonces, eh, el hecho de que nos hagan esta clase de preguntas, bueno, pues son muy bienvenidas, porque se están logrando los objetivos que nosotros planteamos y que estamos planteando para eh, el posible excelente producto de, de, de este análisis. este Es, es muy bueno, se visibilizan los datos, es decir, ahorita estás pues viendo eh, la cuestión de la, de la participación de, 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 de por género sí. en la producción científica, ¿no? Y los datos... Entonces, pues eh, ahora sí que yo creo que esta parte a lo mejor le conviene más hablarlo a Irene eh, que, que a
1: mí. Es importante, Entonces, es importante. Es importante para, bueno, para, para ya. darle
3: más números a esos datos?
1: Claro, claro y, y bueno ahora sí que desafortunadamente el tiempo aquí es muy corto, eh, pero ahora sí que invite a todos los investigadores a toda la comunidad a echar un vistazo, ¿no? A esto, a, a todo este trabajo que pues ahora sí que les llevó muchísimo tiempo eh, eh, poder eh, desarrollar. Y, pues, ahora sí que estaremos viendo la posibilidad de poder volver a platicar con ustedes para, pues, tener más oportunidad de desglosar todo lo que ustedes eh, estuvieron graficando, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, mira, les invitamos a entrar a la página del sistema de bibliotecas. Sí. Eh, en, en nuestras redes sociales pueden ver los vínculos. De todas maneras, pues, yo te paso por aquí el, el, el vínculo... Eh, general eh, eh, legal pues para que ustedes puedan verlo este eh, eh, es el que dice eh, dame, dame un segundito es el de a ¿Sí? Sí. hay que entrar a la universidad sí, del hay que entrar a la sitio del
4: sistema de bibliotecas ¿Sí? Que es biblioteca.
1: Perfecto,
4: pues les. Sí, ahí pueden encontrar el informe
3: y sí, ahí hay un banner que los lleva directamente al informe y ahí pueden eh, ya descargarlo, dejarle un ojo y ver todos estos datos.
1: La investigación de la USLP en el mundo, todo este trabajo desarrollado por el sistema de bibliotecas, la licenciada Irene Carmen Portillo Vázquez y el maestro Emanuel de Jesús Juárez Castro. Les queremos agradecer su participación y pronto esperemos volver a platicar con ustedes eh, sobre algún eh, detalle más de todo esto que está arrojando esta investigación de la CLP en el mundo. Muchísimas gracias.
3: Claro que sí, por aquí estamos, cuando gusten, eh, a sus órdenes. Muchísimas gracias, le agradecemos a, 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 a ustedes, eh, eh, a nuestro jefe por ahí, Miguel Ángel Ramírez de Malto, que nos apoyó para la realización de esto, y a la dirección, la, la directora Patricia Ramos, eh, que, que siempre nos ha apoyado para producir estos materiales.
1: Hasta pronto, momento de ir a un resumen nacional y enseguida regresamos.
5: La Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana pone a disposición de la comunidad universitaria y del público en general una serie de actividades físicas y deportivas con fines saludables durante este 2023. Maribel Barradas Landa, titular de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, detalló cada uno de los cursos deportivos individuales y masivos que se ofertan en las cinco regiones universitarias, así como las acciones en en materia de rehabilitación y construcción de nuevos espacios, mismas que están en espera de ser validadas.
4: Conexión Universitaria.
5: Victoria Cruz Romano, estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, forma parte de la selección mexicana que participará en la 12. edición del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Senior, el cual se realizará el 27 de febrero al 4 de marzo en las instalaciones del Club Dorados de Huastepec en Morelos. El año pasado se llevó a cabo la selección de la delegación mexicana que competirá en dicho evento del cual México es sede. Se hicieron dos competencias en las cuales participaron ocho atletas y los dos primeros lugares pasaron a ser el grupo que representará al país. Victoria Cruz Romano quedó en el segundo lugar en la modalidad de cata individual.
4: Conexión Universitaria.
5: La maestra Gisela Elizabeth Tucuch Santos, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue galardonada con el premio Fray Bernardino de Sagún 2022 otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría de Etnología y Antropología Social por su tesis de maestría Territorialidades Emergentes frente al megaproyecto energético en el ejido de San José Dipche en Yucatán. La investigación aborda la complejidad de las relaciones sociales entre los diferentes actores de la población ubicada al sur del estado de Yucatán, con un nivel de marginación media, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, en el ámbito de la inserción de un megaproyecto energético.
4: Conexión Universitaria
5: Personal de las dependencias de la Universidad Autónoma de Coahuila, en reunión con el rector Salvador Hernández Vélez, presentaron sus proyectos a desarrollar en este 2023 como parte de las acciones sustantivas de la Máxima Casa de Estudios y su Plan de Desarrollo Institucional. Entre las acciones que llevará a cabo la Dirección de Asuntos Académicos, contempla la reforma de 30 programas educativos de licenciatura y uno de bachillerato, además de la creación de tres programas más que impactarán a 40 unidades académicas, la implementación del modelo educativo al continuar con la capacitación de alumnos y maestros
1: Estamos de regreso, estamos de regreso en Conexión Universitaria y tenemos también la información de ciencia, vamos a escuchar
5: El marketing en línea ha sido un eslabón clave en el éxito de la empresa de ropa China Chain, que ha logrado en corto tiempo una fortuna que vale por lo menos 23.500 millones de dólares. Actualmente, el valor neto combinado de la riqueza de las cuatro personas que hay detrás de esta empresa es de casi 40 mil millones de dólares, según detalla Blomberg en un reciente artículo. Conexión Universitaria un grupo internacional de astrónomos descubrió que la turbulencia ocasionada por una gran onda de choque varias veces mayor al tamaño de la Vía Láctea provocó extraños comportamientos estructurales en las cinco galaxias que conforman el quinteto de Estefan, situado a 270 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Pegaso. Así lo informó el Observatorio Nacional de Radioastronomía. Conexión Universitaria. Las ruinas de más de 130 pasadizos secretos de la Gran Muralla China han sido descubiertas recientemente por investigadores de la Universidad de Tianjin, mediante una serie de fotografías de alta resolución del famoso monumento. Cada puerta oculta estaba diseñada para camuflarse en la topografía local. En la antigüedad, estos pasajes eran utilizados por grupos de reconocimiento, así como por mercaderes que transportaban objetos dentro y fuera de la muralla. Conexión
0: Universitaria.
5: Arqueólogos chinos descubrieron en la provincia de Henan, en el centro del país, los cimientos de siete viviendas construidas hace unos 6.000 años. Los restos hallados pertenecen a la cultura neolítica Yangshao de Asia Oriental, que floreció en el curso medio del río Amarillo, la cuna de la civilización china, hace entre 5 y 7 mil años. Las excavaciones se llevaron a cabo en el yacimiento arqueológico de Beiyangping en la ciudad de Lingbao, a unos 800 kilómetros al suroeste de Pekín, según el Instituto de Patrimonio Cultural y Arqueología.
1: Con esto nos despedimos, amigas y amigos, muchísimas gracias a la gente que se está comunicando a la línea telefónica en cabina y nos preguntan de la presentación del libro de eh, la autonomía. La próxima semana, el 17 de enero, se llevará a cabo esta actividad. Estaremos detallando ya mañana eh, exactamente los horarios y tiempos. Gracias por el favor de su atención, quedes en sintonía de Radio Universidad. Sigue Highlights. Pásenla bien. Hasta pronto.